0: 赡养人类，业务就是业务，无关其他。这是华堂所遵循的原则，但这一次客户却让他感到困惑。首先，客户的委托方式不对，他要与自己面谈，在这个行业中，这可是件很稀奇的事。三年前，华堂听教官不止一次的说过。他们与客户的关系应该是前额与后脑勺的关系，永世不得见面。这当然是为了双方的利益考虑。见面的地点更令华堂吃惊，是在这座大城市中最豪华的五星级酒店中最豪华的总统大厅。那可是世界上最不适合委托这种业务的地方。据对方透露，这次委托加工的弓箭有三个。这倒无所谓，再多些他也不在乎。服务生拉开了总统大厅相近的大门，华堂在走进去前不为人察觉的把手向夹克里探了一下，轻轻拉开了左腋下枪套的暗扣。其实这没有必要，没人会在这种地方对他干他意外的事。大厅金碧辉煌。仿佛是与外面现实毫无关系的另一个世界，巨型水晶吊灯就是这个世界的太阳，猩红色的地毯就是这个世界的草原。这里初看很空旷，但华堂还是很快发现了人。他们围在大厅一角的两个落地窗前，撩开厚重的窗帘，向外面的天空看。华堂扫了一眼，立刻数出竟有13个人。客户是他们，而不是他，也出乎华堂的预料。客官说过，客户与他们还像情人关系，尽管可能有多个，但每次只能与他们中的一人接触。华堂知道他们在看什么，哥哥飞船又移到南半球的上空了，现在可以清晰的看到，上帝文明离开地球已经三年了。那次来自宇宙的大规模造访，使人类对外星文明的心理承受能力增强了许多。而且，上帝文明有铺天盖地的两万多艘飞船，而这次到来的哥哥飞船只有一艘，它的形状也没有上帝文明的飞船那么奇特，只是一个两头圆的柱体，像是宇宙中的一粒感冒胶囊。看到华堂进来，那13个人都离开窗子，回到了大厅中央的大圆桌旁。华堂认出了他们中的大部分，立刻感觉这间华丽的大厅变得寒碜了。这些人中最引人注目的是朱汉阳，他的华软集团的东方三千操作系统正在全球范围内取代老朽的 Windows。其他的人也都在福布斯财富500排行的前五十内。这些人每年的收益可能相当于一个中等国家的 GDP。华唐处于一个小型版的全球财富论坛中。这些人与尺哥是绝对不一样的。华堂暗想，尺哥是一夜的富豪，他们则是三代修成的贵族。虽然真正的时间远没那么长，但他们确实是贵族。财富在他们这里已经转化成内敛的高贵。就像朱汉阳手上的那枚钻戒，纤细精致，在他修长的手指上若隐若现，只是偶尔闪一下温润的柔光。但它的价值也许能买几十个赤哥手指上那颗核桃大小、金光四射的玩意儿。但现在，这13名高贵的财界精英聚在这里，却是要雇职业杀手杀人，而且要杀三个人。据首次联系的人说，这还只是第一批。其实华堂并没有去注意那颗钻戒，他看到的是朱汉阳手上的那三张照片，这显然是委托加工的弓箭了。朱汉阳起身越过圆桌，将三张照片推到他面前，扫了一眼后，华堂又有微微的挫折感。教官曾说过，对于自己开展业务的地区，要首先熟悉那些有可能被委托加工的弓箭。至少在这个大城市，华堂做到了。但照片上的这三个人，华堂是绝对不认识的。这三张照片显然是用长焦距镜头拍的，上面的脸孔蓬头垢面，与眼前这群高贵的人简直不是一个物种。细看后才发现，其中有一个是女性，还很年轻，与其他两人相比，她要整洁些，头发虽然落着尘土。但细心的输过，他的眼神很特别。华堂很注意人的眼神，他这个专业的人都这样。他平时看到的眼神分为两类：充满欲望、焦虑的和麻木的。但这双眼睛充满少见的平静，华堂的心微微动了一下，但转瞬即逝，像一缕随风飘散的轻雾。这桩业务是社会财富业化委员会委托给你的。这里是委员会的全体常委，我是常委会的主席。朱汉阳说：“社会财富业化委员会，奇怪的名字。”华堂只明白了，它是一个由顶级富豪构成的组织，并没有去思考它名称的含义。他知道这是属于那类如果没有提示，不可能想象出其真实含义的名称。他们的地址都在背面写着，不太固定，只是一个大概范围，你得去找，应该不难找到的。钱已经汇到你的账户上，先核实一下吧。朱汉阳说。华堂抬头看看他，发现他的眼神并不高贵，属于充满焦虑的那一类。但令他微微惊奇的是，其中的欲望已经无影无踪了。华堂拿出手机查询了账户。数清了那串数字后面零的个数后，他冷冷地说：“第一，不用这么多，按我出的价付就可以；第二，预付一半，完工后付清。就这样吧。”朱汉阳不以为然地说。华堂按了一阵手机后说：“已经把多余的款项退回去了，您核实一下吧，先生，我们也有自己的职业准则。”其实现在做这种业务的很多，我们看中的就是您这种敬业和荣誉感。”徐雪萍说，“这女人的笑很动人，她是远源集团的总裁。远源是电力市场完全放开后诞生的亚洲最大的能源开发实体。这是第一批，请做的利索些。”海上石油巨头薛桐说：“快冷却还是慢冷却？”华堂问。同时加了一句：“需要的话，我可以解释。”我们懂，这些无所谓，你看着做吧。朱汉阳回答：“验收方式，录像还是实物样本？都不需要，你做完就行，我们自己验收。我想就这些了吧？是，您可以走了。”华堂走出酒店，看到巨煞间狭窄的天空中，哥哥飞船正缓缓移过。飞船的体积大了许多，运行的速度也更快了，显然降低了轨道高度。它光滑的表面涌现着绚丽的花纹，那些花纹在不断的缓缓变化，看久了对人有一种催眠作用。其实飞船表面什么都没有，只是一层全反射镜面。人们看到的花纹只是地球变形的印象。华堂觉得它像一块纯银，觉得它很美。他喜欢银，不喜欢金。银很静，很冷。三年前，上帝文明在离去时告诉人类，他们共创造了六个地球，现在还剩四个存在，都在距地球二百光年的范围内。上帝敦促地球人全力发展技术，必须先去消灭那三个兄弟，免得他们来消灭自己。但这信息来得晚了。那三个遥远地球世界中的一个——第一地球，在上帝舰队走后不久就来到了太阳系。他们的飞船泊入地球轨道，他们的文明历史比太阳系人类长两倍，所以这个地球上的人类应该管他们叫哥哥。华堂拿出手机，又看了一下账户中的金额。尺哥，我现在的钱和你一样多了，但总还是觉得少点什么。而你总好像是认为自己已经得到了一切，所做的就是竭力避免他们失去。华堂摇摇头，想把头脑中的影子甩掉。这时候想起尺哥不吉利。尺哥得名源自他从不离身的一把锯。那具薄而柔软但极其锋利，具柄是坚硬的海柳做的，有着美丽的浮世绘风格的花纹。他总是将弓像腰带似的绕在腰上，没事时取下来拿一把提琴弓在具背上滑动，借助具身不同宽度产生音差，加上将具身适当的弯曲，居然能奏出音乐来。乐声飘忽不定，音色忧郁而阴森。像一个幽灵的屋咽。这把利锯的其他用途，华堂当然听说过，但只有一次看到尺哥以第二种方式使用它，那是在一间旧仓库中的一场豪赌。一个叫半头砖的二老大输了个精光，连他父母的房子都输掉了，眼红的冒险要把自己的两只胳膊压上翻本尺哥手中玩着骰子，对他微笑了一下。说胳膊不能压的，来日方长啊！没了手以后，咱们兄弟不就没法玩了吗？压腿吧。于是半头砖就把两条腿压上了。他再次输光后，尺哥当场就用那条锯把他的两条小腿儿齐膝锯了下来。华堂清楚的记得，力锯划过肌腱和骨骼时的声音。当时尺哥一脚踩着半头砖的脖子。所以他的惨叫发不出声来。宽阔阴冷的大仓库中，只回荡着锯条拉过骨肉的声音，像欢快的歌唱。在锯到膝盖的不同位置时，呈现出丰富的音色层次。雪白雪白的骨沫洒在鲜红的血泊上，形成的构图呈现出一种妖艳的美。华堂当时被这种美震撼了。他身上的每一个细胞都加入了剧和血肉的歌唱，这他妈的才叫生活。那天是他18岁的生日，绝好的成年礼。完事后，尺哥把心爱的剧擦了擦，缠回腰间，指着已被抬走的半头砖和两根断腿留下的血迹说：“告诉砖儿，后半辈子我养活他。”华堂虽年轻。也是自幼随尺哥打天下的元老之一，见血的差事每月都有。当尺哥终于从血腥的社会阴沟里完成了原始积累，由黑道转向白道时，一直跟随着他的人都被封了副董事长、副总裁之类，唯有华堂只落得给尺哥当保镖。但知情的人都明白，这种信任非同小可。尺哥是个非常小心的人。这可能是出于他干爹的命运。尺哥的干爹也是非常小心的，用尺哥的话说，恨不得把自己用一块铁包起来。许多年的平安无事后，那次干爹乘飞机，带了两个最可靠的保镖，在一排座位上，他坐在两个保镖中间。在珠海降落后，空姐发现这排座上的三个人没有起身，坐在那里若有所思的样子。接着发现他们的血已淌过了十多排座位，有许多根极细的长钢针从后排座位透过靠背穿过来。两个保镖每人的心脏都穿过了三根，至于干爹，足足被14根钢针穿透，像一个被精心盯牢的蝴蝶标本。这14肯定是有说头的，也许暗示着他不合规则吞下的 1,400 万。也许是复仇者14年的等待。与干爹一样，尺哥出道的征途，使得整个社会对他除了暗刃的森林，就是陷阱的沼泽。他实际上是将自己的命交到了华堂手上。但很快，华堂的地位就受到了老克的威胁。老克是俄罗斯人，那时在富人们中有一个时髦的做法。聘请前克格勃人员做保镖，有这样一位保镖，与拥有一个影视明星情人一样值得炫耀。尺哥周围的人叫不惯那个绕口的俄罗斯名，就叫这人克格勃。时间一长，就叫老克了。其实老克与克格勃没什么关系，真正的前克格勃机构中，大部分人不过是坐办公室的文职人员。即使是那些处于秘密战最前沿的，对安全保卫也是外行。老克是前苏共中央警卫局的保卫人员，曾是格罗米科的警卫之一，是这个领域货真价实的精英。而尺哥以相当于公司副董事长的高薪聘请他，完全不是为了炫耀，真的是出于对自身安全的考虑。老客一出现。立刻显出了他与普通保镖的不同。这之前的那些富豪的保镖们，在饭桌上比他们的雇主还能吃能喝，还喜欢在主人谈生意时乱插嘴。真正出现危险情况时，他们要么像街头打群架那样胡来，要么溜得比主人还快。而老克，不论在宴席还是谈判时，都静静地站在尺哥身后。他那魁梧的身躯像一堵厚实坚稳的墙。随时准备挡开一切威胁。老克并没有机会遇到威胁他保护对象的危险情况，但他的敬业和专业使人们都相信，一旦那种情况出现时，他将是绝对称职的。虽然与别的保镖相比，华堂更敬业一些，也没那些坏毛病，但他从老克身上看到了自己的差距。过了好长时间，他才知道。老克不分昼夜地戴着墨镜，并非是扮酷，而是为了掩藏自己的视线。虽然老克的汉语学得很快，但他和包括自己雇主在内的周围人都没什么交往。直到有一天，他突然把华堂请到自己简朴的房间里，给他和自己倒上一杯伏特加后，用生硬的汉语说：“我想教你说话。”说话，说外国话。于是华堂就和老客学外国话。几天后，他才知道老客教自己的不是俄语，而是英语。华堂也学得很快。当他们能用英语和汉语交流后，有一天，老客对华堂说：“你和别人不一样。”这我也感觉到了。华堂点点头。三十年的职业经验。是我能够从人群中准确地识别出具有那种潜质的人，这种人很稀少，但你就是。看到你第一眼时，我就打了个寒战。冷血一下并不难，但冷下去的血再也温不起来就很难了。你会成为那一行的精英，可别埋没了自己。我能做什么呢？先去留学。尺哥听了老客的建议后，倒是满口答应，并许诺费用的事他完全负责。其实有了老客后，他一直想摆脱华堂，但公司中又没有位子了。于是，在一个冬夜，一架喷气客机载着这个自幼失去父母、从最底层黑社会中成长起来的孩子，飞向遥远的陌生国度。